0: ¿Cómo han estado todos? Muy buenas noches. Estamos aquí preparando nuestro horario de, de presentación con este tema tan hermoso de la compasión. Ya hace dos semanas había, hablamos de las obras de misericordia que nos ofrece eh, el Papa dentro de, de este año santo de la, de la misericordia. Que vamos a comenzar el 8 de diciembre y terminar el 25 de noviembre del año 2016. Bienvenidos todos a, a esta etapa tan hermosa. Ahora nuestro tema será la compasión. ¿Cómo el Señor, continuando con esta misericordia tan hermosa que el Señor derrama sobre su pueblo, tiene compasión de nosotros? El Señor nunca nos trata como merecen nuestros pecados. Dice el Salmo, ciento, perdón, Salmo 51, Ten compasión de mí, oh Dios, por tu misericordia, por tu inmensa compasión, por tu inmensa ternura, borra mis pecados. ¿Qué seríamos nosotros, hermanos, sin, sin la misericordia del Señor? Volviendo nuestra mirada hacia atrás, reconocemos, Señor, que hemos fallado y que necesitamos pedirte perdón por nuestros pecados. Si algo estamos seguros, Señor, es que tu amor y tu misericordia son eternas y que tú Señor, deseas que nosotros nos vayamos acercando cada vez más a ti y pedirte perdón por nuestros pecados. Por eso, en tu nombre y con tu gracia, nos disponemos a preparar esta breve reseña sobre la compasión de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de comenzar nuestra, nuestro tema sobre la compasión de nuestro Señor, queremos invitar a todos ustedes, amados radioescuchas, al trigésimo encuentro del arzobispo con los jóvenes. El tema será, con el corazón en la mano, levantamos al hermano. Qué bonito, hermanos, porque estamos precisamente en la compasión, levantar a nuestro hermano, al hermano que sufre, al hermano que se siente alejado, al hermano que le en pecado, al hermano que piensa que, que no existe Dios, a ese hermano hay que levantarlo. Nos invita el Padre Esteban, eh, encargado de la pastoral juvenil, que de la manera más atenta nos brindes un espacio en tu vida para realizar la invitación a los jóvenes citando este encuentro. Acude joven este domingo 14 de junio 2015 al Seminario Menor de Monterrey, ahí en Corregidora. Donde nos ordenamos muchos padrecitos, donde estudiamos muchos de nosotros. Ya después eh, algunos se fueron a, allá a Juárez, Nuevo León, que es donde está ahorita el seminario mayor. Pero ahí en Corregidora 700, en San Pedro, en el Garza García, Nuevo León, y lo estamos esperando a todos los jóvenes con el encuentro con el arzobispo, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Cantaremos. Reiremos, bromearemos, estaremos eh, en pláticas, escucharemos la palabra de Dios. Eh, tendremos la asistencia de más de mil jóvenes, como lo, han visto, lo hemos visto anteriormente. Habrá también pláticas relacionadas por, con la misericordia para irnos preparando al año de la misericordia. Habremos de bailar, cantar, conocer a muchos jóvenes que profesan tu misma fe. Tendremos un, un diálogo directo con el señor arzobispo, don Rogelio Cabrera López. Participaremos en la Eucaristía celebrada con nuestro obispo. Tendremos en un momento de adoración a Jesús sacramentado, tan importante que el joven se vaya acercando más a Jesús sacramentado, como en este jueves de Corpus, jueves pasado que estuvimos entre las calles, llevando a Jesús sacramentado en nuestras plazas, en nuestras parroquias, en nuestras calles. Habrá otras muchas actividades que no te puedes perder. No faltes. Lleva banderines, tambores, playeras de tu grupo, eh, la Biblia, eh, el, eh, alguna, el, alguna libreta, algún, alguna pluma, un lápiz. Y sobre todo un corazón dispuesto a experimentar la misericordia de nuestro Dios. ¡Qué hermosa es la misericordia del Señor! Mateo 25 Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Era forastero y me hospedaste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y encarcelado y fuiste a verme. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hice contigo? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hijos, conmigo lo hiciste. Ahí está la película de Little Boy, ¿verdad? Tan bonita que nos anticipa lo que vamos a celebrar este este 20, perdón 8 de diciembre, y que nos invita, pues, inclusive a amar a nuestros enemigos. Te invitamos, pues, hermanos, para que definas qué es la misericordia para ti y nos ayudes a promover este hashtag, que es Misericordia Es, Misericordia Es. Muy bien, hermanos, vamos a entrar de, de lleno al tema sobre la compasión de nuestro Señor que nos tiene para todos nosotros. Primer, primer puntito. El Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Hoy en la, en la mañana me hablaba una amiga de la parroquia de la Ascensión del Señor y me decía, Padre, ¿cómo le hago? Está una persona por ahí, por Pablo Olivas y otra avenida, y me movía con pasión para ayudarlo y me decían, pues es peligroso, busca tú eres mujer, busca a otras personas para que lo recojan y lo, lo lleven ahí con el padre Felipe que tiene casa de indigentes, en fin. Y él hizo, ella hizo lo que le, le aconsejaban y, y el señor dice, no, yo no quiero moverme de aquí porque yo tengo mi casa y aquí vengo a, a pedir limosna. Y le dije, hija, pues a lo mejor no podemos moverlos de su mundo, pero sí podemos orar por ellos. Hay indigentes que viven en una depresión total, hay indigentes que no pueden vivir sin una limonita que les demos. Entonces motivarnos a compasión y ayudar al que más lo necesita. Tu corazón es un santuario de caridad donde podemos ayudar y tener una bolsa para la caridad, hermanos. Que sabe qué tanto ha de ser un peso, dos pesos, diez pesos, en fin, pero que siempre ayudemos, que para pagar el camión, que para que las personas hagan lo necesario. Y si pensamos que a lo mejor no lo van a usar para, para lo que se les pide, pues yo hago un, un enjuague de, de mente y digo, pues yo doy. Ya lo que hagan las personas con lo que yo les voy a dar, claro, con una cierta prudencia, entonces, qué bonito es ayudar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor también ha sido compasivo con mí, conmigo, perdón, y ha borrado mis pecados. La compasión y la ternura van de la mano. Dice la palabra de Dios en el profeta Isaías: aclamad cielos y exulten tierra; prorrumpan los montes. Den gritos de alegría porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Isaías 49, 13. Y luego más adelante con mayor claridad expone, ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Y como dejando entreabierta esta pregunta dice, aunque llegasen algunas mujeres a olvidar, a su Hijo de sus entrañas, yo no me olvido de ti, oráculo del Señor. En este último verso se señala un sentimiento íntimo, profundo, amoroso, que liga dos personas con lazos de sangre o de corazón, como a la madre o el padre con su propio hijo, tal como lo canta el salmista. Cual la ternura de un padre que con sus hijos, Así de tierno es el Señor. Hoy la mañana, hermano, estaba escuchando un, un canto muy bonito que dice, el hombre que más te amó. Y ese hombre es precisamente tu papá. Tu papá que, que ya está en el cielo. Tu papá que dio todo por ti. Tu papá que siente esa ternura. Y que le da consejo a su hijo. Si sientes ganas de pedirme un beso, Arráncale uno a tu madre de los muchos que le di. Y cuando tengas un hijo, entenderás lo que es ser papá. Es esa ternura, amados hijos, donde el Señor quiere que nosotros seamos profundos, amorosos e íntimos. Y nos liga profundamente con, con la sangre y el corazón cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es el Señor. Salmo 103. La compasión y la misericordia siempre es un amor entrañable por los demás que nace en el buen corazón, que permite que brote en forma espontánea y está abierta a toda forma de cariño. Pero también la compasión permite una visión distinta del hombre racional, porque de él no nace de un sentimiento espontáneo, sino más bien de una deliberación consciente como consecuencia de una relación de derechos y deberes que generalmente se dan por parte de la persona que piensan y buscan el bien de los demás y por compasión no niegan su ayuda o justicia al que lo necesite. En ambos casos, el sentido fundamental es el de la humanidad la clemencia y de la bondad, lo que en muchos casos se manifiesta en forma de piedad, de compasión o de perdón, teniendo siempre como fundamento la fidelidad a un compromiso que se siente como tal, ya sea por vínculos de hermandad, familiaridad o en virtud de los íntimos sentimientos de humanidad, o también por un deber jurídico libremente asumido que considera el respeto como por la vida de los hombres. Es esta compasión, hermanos, y de esta misericordia lo que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros, que nazca de un corazón enamorado. Así como la palabra de Dios están llenas de expresiones de bondad y de mostrar y dar gracias, ser clementes, misericordiosos y compasivos, como en el diálogo del Señor con Moisés. Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré, Misericordia con quien tengo misericordia. Hablando sobre la prosperidad, dice Isaías, sin embargo, actuará el Señor por, para haceros gracia y para que se levanten para compadeceros, porque Dios, hay un Dios de equidad, y ese Dios de equidad es el Señor. Dichosos los que en Él esperan, dice Isaías 30. Y el de esta forma, es de esta forma como el Señor espera de nosotros que podamos compadecernos, sentir misericordia y por tanto conmovernos. Esto es sentir piedad y sentir lástima del que se ha caído. Porque como dice Job, el que retira la compasión al prójimo, abandona el temor del Shaddai, de la grandeza de Dios. Job capítulo 6. En el libro de la sabiduría se proclama sin equívocos que Dios ama y se compadece con todas sus criaturas. Te compadeces con todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, porque si algo odiases no lo habrías hecho. ¿Y cómo habría permanecido algo así si no hubieses querido? ¿Cómo se habría conservado lo que no hubieses llamado? mas tú, con, con todas las cosas, eres indulgente. Porque son tuyas, Señor. Porque tú amas la vida. Sabiduría 11. Este fragmento de la palabra de Dios propone por una parte que el Señor crea por amor en cuanto que afirma que si Dios odiase, alguna cosa no la habría creado primero. Luego, por antítesis se dice que toda criatura es fruto del amor del Señor. Sobre todo se proclama aquí que Dios ama a todas las cosas que existen y las conserva en su existencia porque las ama. Debido a este amor divino, el Creador tiene compasión de todos los hombres, incluso de los pecadores. Sabiduría, capítulo 11. Entonces, hermanos, Dios tiene compasión de ti y Dios... Te amó tanto que jamás puso en ti algo de odio, algo de mal deseo, porque Dios no puede crear una cosa para luego odiarla, de ninguna manera. Dios tiene un proyecto precioso para ti. Para ti, joven, que alguna vez pensaste en el suicidio, por alguna circunstancia en la vida. Para ti, joven, que no, no le encuentras sentido a la vida porque nadie te contrata para trabajar o porque saliste mal en la escuela, o porque no tienes la, el, el mismo carácter dulce de otros, y eres amargo y te sientes mal, o no tienes la misma capacidad que otros, y piensas que no tiene sentido la vida. Claro que sí. Dios te ama, Dios es compasivo, Dios es indulgente, y Dios es clemente y misericordioso con todos nosotros. Bendito sea Dios Avanzamos a la siguiente
1: vale, Vamos a ir a un pequeño corte musical antes, de, antes cabe mencionar Que estamos en las redes sociales Que nos pueden seguir en Facebook Como Radio Crisol de la Alegría Ahí para si quieren un comentario Ahí está la fotito para que comenten Y está nuestra, nuestro chat de cabina Que es Alegría.com. Ahí nada más le dan un clic a chat de cabina Y ya se pueden comunicar directamente con nosotros y pues vamos a un pequeño corte musical y volvemos con más
2: vengo cuando estés oscuro cuando todo esté durmiendo. Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo. No puedo callar. Quiero que tú seas soy el dueño de mi vida. cantarte todas esas bellas melodías que agradan tu altar
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Estuvimos viendo la compasión, cómo Dios se compadece con su pueblo. Ahora vamos a ver la compasión, cómo Dios se compadece con las personas que vivimos en el pueblo. Sobre todo frente al dolor y con los pecadores. Quiero saludar al señor obispo, don Juan María Huerta Muro, que seguramente nos están escuchando por allá en la Prelatura del Santo, de la cual... Eh, Guardo gratos recuerdos porque estuve de misionero cinco años por allá. Excelencia, desde acá, desde Monterrey, le mando saludos a todos los radioescuchas que me están eh, sintonizando por allá también. Dios los bendiga. Yo soy el padre Felipe de Jesús Sánchez de Gallegos. y Estamos comunicando el mensaje del Evangelio por Crisol de la Alegría. Los invitamos pues a todos ustedes, hermanos, para que bajen esta aplicación en su teléfono celular, la App Store, que dice Radio Crisol de la Alegría. Muy bien, entonces hermanos, el segundo puntito, Dios se compadece, Jesús se compadece frente al dolor y ante los pecadores. Jesús se compadece con los pobres, con los enfermos, los angustiados, los pecadores. Estos son hombres y mujeres víctimas de los males y dolores físicos, sociales, psíquicos, morales, por los que Jesús se encuentra y les muestra su cariño y misericordia. En efecto... En Jesús, Dios sale al encuentro de la humanidad que sufre para liberarla de los males que le afectan. Del mismo modo, los prodigios y milagros de Jesús son el signo fehaciente de la compasión que siente por los hombres. Yo te lo digo a ti, levántate, niña. ¿Crees que pueda hacerlo? Sí, Señor. Que se haga como has creído. Y es la penetración de la fuerza del reino de Dios en el mundo humano. Por tanto, podemos ver en los milagros de Jesús una demostración visible del deseo de Dios de liberar al hombre del mal y de restituirle una plena humanidad. Por consiguiente, la respuesta de Dios al dolor humano es la compasión, la solidaridad en el dolor. Yo estoy contigo. Tecum ego sum. No tengas miedo, yo estoy contigo. Hoy en la mañana que me tocó ver a un enfermito, yo le decía, Hijo, no tengas miedo, yo estoy contigo, así dice el Señor. Qué hermosas palabras del Señor Jesús, del Señor Yahvé. Yo estoy contigo, todos los días, hasta el fin del mundo. En realidad, si todo lo que hay en el mundo es obra de Dios, nada se sustrae de su providencia, y por tanto tampoco a su amor compasivo. Por eso el salmista puede cantar, Dios ama la justicia y el derecho, el amor del Señor está lleno toda la tierra. Salmo 33. Y de forma específica para el hombre. El sabio puede decir que la misericordia del, del hombre solo alcanza a su prójimo. La misericordia del Señor abarca a todo el mundo. Eclesiástico 18 Esto nos permite comprender cómo la misericordia divina es realmente universal y no conoce límites ni admite barreras de ninguna clase. Lo hermoso es ver a través de la lectura contemplada de los evangelios ¿Cómo se describe que la vida pública de Jesús es una actitud de amor y de misericordia frente a las formas de miseria humana? Con todos aquellos que física o moralmente tenían necesidad de piedad y compasión, de ayuda y de sostén, de comprensión y de perdón, como nos relata Lucas, Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos. Médico de los cuerpos, por consiguiente, pero sobre todo de las almas, Hechos 10, 38. Al oír esto, Jesús les dice, No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, Marcos 2, 17. Como lo demuestra su actitud llena de indulgencia y de amor a los pecadores, que encuentran en él un amigo. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, Ahí tienen un comilón, un comilón o un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y como los que no tienen ningún reparo en, en tratar como a leví a pesar de los recelos de muchos, llegando incluso a aceptar ir a su casa y a sentarse a su mesa. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él dejándolo todo se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Les respondió Jesús, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. En los evangelios vemos cómo Jesús se conmueve frecuentemente ante las necesidades de los hermanos y siente compasión por todos, sea cual sea su enfermedad o su necesidad. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante... Le desapareció la lepra y quedó limpio. Marcos 1.41 Por eso todos los que recurren a Él lo hacen como si se dirigieran a Dios mismo, invocando su misericordia, porque Él es Dios. Y si algo puedes ayudarnos, compadrete de nosotros. Y Jesús le decía, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Marcos 9.22 y le decía suplicándole, ten compasión de mí Señor, hijo de David. Mateo 15, 22. Habiéndose hecho en todo semejante a los hermanos y habiendo experimentado en su propia carne la dureza del sufrimiento humano, por eso tuvo que asemejarse a su propia carne, perdón, a, asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y somos sacerdote, fiel, el que toca a Dios, en orden a purificar los pecados del pueblo, pues eh, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados en el pecado. Hebreos 12, 17 y 18. Con esta experiencia, acepta libremente morir en la cruz por la redención del mundo. Vean, hermanos, cómo pues el Señor tiene misericordia frente al dolor y frente al pecado y frente a los pecadores. Así es como Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban extenuados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9 el mismo Jesús al que podemos dirigirnos al fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, Jesucristo nuestro Señor, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Hebreos 4, 14 y 16. Todo aquel hermano que se vaya acercando al Señor y pedirle a Él con humildad su compasión y su misericordia, encontrará esto y mucho más, porque el corazón misericordioso del Señor es insondable. Es como un océano donde, como tú, como un buzo, quieres profundizar cada vez más en la misericordia de Dios y nunca terminaremos de descubrir las maravillas que el Señor tiene depositadas para todos nosotros cuando acudimos a Él en misericordia y en compasión y también cuando somos misericordiosos y compasivos con los que nos han tratado. Claro, padre.
1: Sí, pues vamos a mandar unos saluditos a las personas que nos escribieron aquí en Radio Crisol. A la señora Rosy Luna, Luna Mejía que dice, bendecidas noches, saludos. Alejandro Arita, a María Elena Mier Morales, y a Leti Morales también. Este Un saludito a todas esas personas que, que nos escribieron aquí en, en nuestra página de Facebook, que es Radio Crisol de la Alegría, y también por si nos quieren es, este, escribir por el chat de cabina, que estamos conectados esperando un mensajito de eh, de bueno de acerca de, del tema de hoy. Muy
2: bien.
0: Aprovechando también, hermanos, seguimos insistiendo a la invitación del de décimo tercer encuentro del arzobispo con los jóvenes, próximo domingo 14 de junio, de 9 a 5 de la tarde. Lo esperamos a todos los jóvenes, lleva tu bandera, tus tambores, tu playera, tu Biblia, tu rosario y todo un corazón dispuesto a experimentar la misericordia de Dios, que es lo que estamos teniendo como tema primordial en este momento de la compasión del Señor.
1: Así es, Padre, ahí va a estar presente Radio Crisol de la Alegría, transmitiendo con, totalmente en vivo y con muchas, muchas sorpresas que llevamos. Hay que estar
0: que... porque yo no le doy un felipazo a todos, porque hay que estar presentes en <risa> sí. los eventos de Nuestro Señor Arzobispo, es a, a Él al que le, le debemos la bendición de estas instalaciones, y qué bueno que estemos siempre cuando ellos nos vayan pidiendo una ayuda, un apoyo, que vean que la parroquia Santa María Goretti, como todas nuestras demás parroquias, son un aporte donde estamos ofreciendo ese espíritu de comunión y de solidaridad para que Dios, eh, el mensaje del Señor se vaya extendiendo.
1: Claro que sí, Padre. Y vamos a un pequeño corte musical y volvemos aquí con más del tema de la compasión.
0: Gracias por estar aquí con nosotros, por continuar esta programación. Les eh, saludamos desde esta cabina de sonido a todos ustedes. Ahora el tercer, tercer puntito. El sentido de ser compasivo, sensible, humano y piadoso. Hemos visto cómo el Señor tiene compasión de su pueblo, cómo el Señor quiere que seamos compasivos con los pobres, con los pecadores. Y ahora en un sentido más personal. ¿Cómo el Señor quiere que yo mismo sea compasivo, sensible, humano y piadoso? La compasión es ponerse en el lugar del otro, es percibir y comprender las penas ajenas, es preocuparse de la persona que atraviesa necesidades, pero también es humano, es ser humano con él, con, con el que ha cometido un error, recordando que todos estamos expuestos a una caída o alguna dificultad. Tener compasión es manifestar una actitud amigable e indulgente, demostrando que los demás son importantes para uno, es ser solidario en las penas cuando alguien ha sido ofendido y necesita que le escuchen y le comprendan. Tener compasión es tener la capacidad cristiana de perdonar a quien te ha causado daño. ¿Tienes tú la capacidad cristiana de perdonar al quien te ha hecho daño? Y las veces que sea necesario, pregunta Pedro al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar la ofensa que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Le responde Jesús, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Mateo 18, 21. Es decir, infinitamente. Todo esto porque debemos hacer un esfuerzo de comprender los motivos de los errores y porque nos corresponde preocuparnos más por esta persona que por nuestro propio mal. Es así como tener compasión es la capacidad de condolerse con el que sufre, incluso si no lo conocemos. Tener compasión es poder atender al prójimo y desear ayudarle de corazón. Tener compasión es poder dar una palabra cariñosa, sensible y amable al que sufre. Ser compasivo es como hacer sentir que una persona que tiene dificultades no está sola. ¿Podemos imaginarnos un mundo sin compasión? No olvidemos que cuando hay compasión, las dificultades son más fáciles de soportar. Pero el que mejor puede explicar qué es la compasión es el mismo Jesús, quien para defenderse de las acusaciones de los fariseos y para justificar su comportamiento, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Narra tres parábolas inmensamente bellas y significativas, enseñando cuál es la verdadera compasión. Alegrándose mucho y mostrando una gran misericordia, la primera de ellas es la de la oveja extraviada. Alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Lucas 15. La segunda es la dragma perdida. Alegraos conmigo porque he hallado el dragma que se me había perdido. Del mismo modo, os digo, se produce una alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Ambas parábolas se complementan con una alusión sí, y a la alegría que causa en el cielo el hallazgo, es decir, la conversión, aunque sea de un solo pecador, aunque sea una dracma de poco valor. La tercera parábola llena de indicaciones de fina psicología paternal es la conocida como la parábola del hijo pródigo o del padre amoroso, que nos relata cómo un hijo derrochador y libertino es esperado amorosamente por su propio padre que busca en el horizonte su retorno y que al divisarlo de lejos se llena de compasión. Corre amorosamente a abrazarlo. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. Cuando la conversión camina, la misericordia vuela. Jesús nos revela de una forma comparable, como, como sólo Él podía hacerlo. Los hombres tienen que conocer y experimentar este amor. Y por eso Jesús, después de curar a un endemoniado que quería seguirle, por agradecimiento le ordenó con decisión, Vete a tu casa con los tuyos y cuéntale todo lo que el Señor ha, ha, ha hecho de ti. Con estas parábolas, Jesús nos enseña la clave para entender lo que es ser compasivo y misericordioso. En su significado más profundo, es el Padre que actúa en él. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Y el que en su primera en su persona manifiesta visiblemente su humanidad, piedad, compasión y misericordia. ¿Qué nos queda por hacer, hermanos? Es el último puntito que quiero compartir. Esto es ya para nosotros. Me parece, como sacerdote y como amigo, como cristiano, como católico, me parece que debemos comenzar por evitar las críticas dañinas y mirar a nuestro prójimo como nos ha pedido el mismo Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Ni el mismo Señor se ha tomado esta atribución. Porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y también nos ha pedido, sean compasivos, porque vuestro Padre celestial es compasivo. Lucas 6, 36. Vamos a repetirlo, es muy hermoso ese texto. Sean compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. La compasión pues tiene su origen cuando comenzamos a prestar atención a los demás y a nosotros mismos. Por tanto, procuremos atención cuando alguien sufre y necesita ayuda y consuelo por algún problema en su vida. Asequémonos a esas personas que tienen dificultades, así como lo hacía el Señor sin rehuir de ellas. Se acercó y tomándola de la mano, lo levantó. Y demostrémosle que lo comprendemos y nos preocupamos por ellos. Sentémonos a su lado. Entreguémosle un abrazo. Entreguémosle con cariño un poco de nuestro tiempo. Acuérdense lo que decía el Papa. Hay que hacerlo sin asco, sin demora y con mucho amor porque en Él está la presencia de Dios. Sentémonos a su lado, escuchémoslo, entreguemos con cariño un poco de nuestro tiempo, escuchemos cómo Jesús escuchaba a Nicodemo o a la samaritana y platicaba con ellos. Y hasta le dijo a la samaritana que Él era el Mesías, sin importarle que la acomodación que nos va a plantear resulte latosa o inoportuna. Compartamos con nuestros hermanos nuestras experiencias de vida porque es una comunicación de amor. Demostremos que amamos entregando disculpas o disculpando al que los ha causado, nos ha causado daño. Es una sanación del corazón. Tener compasión es entregar cuando esté a nuestro alcance para ayudar sin pedir nada y para hacer oración por aquel que nos ha molestado y también por aquel que necesita de nuestra compasión. No excluyamos a ninguna persona, es decir, no la aislemos. Acerquémonos cuando alguien está herido o necesita un amigo. Del mismo modo como le sucedió a Jesús, cuando al pasar cerca de Jericó se encontró que había un ciego sentado justo junto al camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba preguntó quién era aquel. Y le informaron qué pasaba Jesús en el en Nazaret. Y empezó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, la profecía, ten compasión de mí. Los que iban delante de él le increpaban para que se callara. Cállate, tú eres pecado, tú estás ciego. Pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Y cuando se hubo acercado, le preguntó, ¿qué quieres que haga? Él dijo, Señor, que vea. No le dijo, ¿qué no estás viendo que estoy ciego? No, él fue humilde. Señor, que vea. Habremos de ser humildes como el ciego del camino. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y lo seguía. Ahora sí ya por el camino, glorificando a Dios. Y todo el pueblo al verlo, alabó a Dios. Esta es la historia de tu vida y de mi vida. Que no sabemos quién es Jesús, que alguien nos habla de Él, nos habla de él que estamos sentados al brocal del camino, pero que no podemos seguir al Señor por el camino hasta que podamos ver exactamente que en el camino, en el camino se sigue al Señor. Al andar se hace camino, se hace camino al andar. Tierno es el Señor y justo, compasivo cuando nuestro Dios. Dice el Salmo 116. Además de compasivo y misericordioso, el Señor perdona los pecados y salva en la hora de la tribulación. Eclesiásticos 211. El Señor te aseguro cuando experimenta en ti la compasión y la misericordia, él también tiene misericordia de ti y te salva en los momentos de pecado.
1: Padre, tenemos otro saludito, bueno, varios, de Ricardo Adame, que nos escribió en el chat de cabina, ah, que dice, saludos, Padre Felipe, desde la apertura del de salto. Ay,
0: gracias.
1: Dice, excelente reflexión sobre la compasión. Con el texto del libro de la sabiduría, 11, entendí tantas cosas que no comprendía. Gracias a Dios y a usted.
0: Muchas gracias, de veras, yo me siento muy feliz de haber estado con ustedes, amados hermanos, allá en la Prelatura del Salto. Guardo hermosos recuerdos, gran cariño con el señor obispo anterior, don Ruy Rendón Leal, con el obispo actual, don Juan María Huerta, con el vicario general, Juan Pablo, de la Torre Ledesma, con todos los padres de, de esa hermana diócesis o prelatura del Salto. Gracias por aceptar a este güerejo por allá, un padrecito que quiso ser, eh, partir la historia, que quiso ser santo y que lo estoy logrando poquito a poco. Sigan pidiendo por mí, sigan pidiendo por la salvación del mundo, por la compasión que debamos tener con todos nosotros. Y por acá lo espero algún día que quieran venir. Ya les eh, voy a meter un golecillo ahí. Tengo una casa donde, donde hay personas indigentes, otros son indocumentados, otros eh, son personas que no tienen un techito donde, donde quedarse. Y también eh, tengo casa sacerdotal para que vengan y aquí puedan convivir conmigo, todos ustedes. Aquí tienen un lugar en, en mi corazón y también mi bendición. Voy a darles la, la bendición de todos ustedes. No sin antes invitarlos ya para este próximo domingo enseguida, este domingo que viene, 14 de junio, al... Encuentro con el señor arzobispo, don Rogelio Cabrera López, en el seminario menor, ahí en Corregidora 700. Próximo domingo de 9 a 5 de la tarde.
1: Así es. Y pues ya los últimos saluditos que nos escribieron, que es a Vanessa Luna, a Clara de la Cruz, que nos sintoniza desde Linares, Nuevo León.
2: Ah, qué y, bien. Y,
1: y a Eric Esquivel. Muchas gracias a ustedes por escucharnos esta noche.
0: Muchas gracias, hermanos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias. Nos vemos el próximo lunes.